0: Dit jaar zijn er tot nu al 244. Niet begeleiden minderjarige vluchtelingen van de radar verdwenen.
1: Hoe kunnen zoveel jonge asielzoekers zomaar verdwijnen? Aan beide kanten van de vallei breekt het water door. De lokale autoriteiten hebben het over een totale rand. De dramatische dambreuk in Libië, wat weten we al?
2: We're using 100% recycled cobalt in the battery. En
1: iPhone-batterijen met gerecycleerd kobalt. Doorbraak of greenwashing.
2: Ik had er zo een roze van Samsung die je zo naar boven kon uitschuiven. Dat vind ik echt heerlijk. Maar ik zou eigenlijk gewoon die batterij terug moeten brengen. Teruggeven aan de wereld. Als
1: je nog ongeveer 15 minuten batterij op je smartphone overhoudt, is dat net genoeg om deze podcast te beluisteren. Ik ben Lode Roels, welkom. Iedere dag komen er in ons land mensen toe op zoek naar een beter leven. Maar elke dag verdwijnen veel van die mensen ook weer. En daar zijn ook veel niet-begeleide jongeren en kinderen bij. Tiana Popovic van Child Focus kent de problematiek.
2: Dus hier gaat het over niet-begeleide minderjarigen. En dat zijn jongeren die alleen uh, toekomen in uh, België, dus uh, zonder hun ouders. Um, en uh, wat heeft Child Focus vastgesteld, is uh, dat we nu uh, 246 verdwijningen van niet-begeleide minderjarigen hebben. Maar we merken daar ook wel een heel jonge groep tussen zitten. En dat is dan meer uh, 10, 11 jaar, 12 jaar. En dat zijn jongeren met een zeer uh, bijzonder profiel en een zeer kwetsbaar profiel. Want daartussen zitten jongeren die eigenlijk zwerven van, van stad tot stad. En hier ook in Brussel terechtkomen en uh, leven op, het, uh, op de straat of, of in kraakbanden. Dus dat is dan binnen de, de grote groep van, uh, van Marokkaanse jongeren nog een, uh, nog een extra kwetsbare groep.
1: Er zijn dit jaar al dubbel zoveel jongeren verdwenen dan vorig jaar. En veel van die jonge mensen komen uit Marokko of Afghanistan.
2: Wat verschilt tussen hen en tussen andere jongeren van andere herkomstlanden, is dat voor deze groep jongeren er weinig perspectief is op asiel in België. Dus dat kan ook ergens verklaren waarom dat er zo'n grote groep verdwijnt. Nu, niet allemaal vragen ze altijd asiel aan. Sommige jongeren die zijn hier ook op doortocht of doorreis. En natuurlijk heb je daartussen ook jongeren die geen plan, geen idee hebben die soms ook worden uitgestuurd. Jongeren die op mandaat komen, een beetje van de ouders, in de hoop om toch een toekomst of een betere toekomst voor het hele gezin te krijgen.
1: Reporter Yassine Attari sprak vorig jaar nog met enkele minderjarige Marokkaanse jongeren aan het Zuidstation.
3: Ondanks de slechte omstandigheden waarin ze leven, is terugkeren naar huis geen optie. Ze willen hier geld verdienen om naar hun familie te
1: sturen. Deze jongen is 16 en vertelt dat hij eerst in Spanje arriveerde, dan naar Parijs ging en zo in Brussel terechtkwam. De omstandigheden thuis zijn nog slechter dan hier, en dus blijft hij in Brussel.
2: Dat zijn jongeren die ook tussen die, die jongeren zitten, maar wanneer dat het opnieuw niet lukt of wanneer het veel te lang duurt, ja, dan gaan ze ook via uh, informatie die ze krijgen van, uh, van het netwerk proberen naar een uh, andere uh, stad of een ander land te gaan. Wat are de best important things? En dus we merken dat van de bestemmingen, want ja, we weten niet, natuurlijk niet van alle jongeren waar dat ze van plan zijn om nadien hun reis voor te zetten, maar er zijn een deel van jongeren waarvan we het wel weten, omdat zij het al verteld hebben aan begeleiders of hun voogden. En dat zijn dan jongeren die vaak naar, naar Frankrijk of naar het Verenigd Koninkrijk doorreizen.
1: Kinderen komen meteen terecht bij de organisatie Minordaco. Jongeren pas nadat ze al opgevangen zijn in een groter centrum. Bij Minordaco worden ze begeleid. David Loïc vertelt hoe ze proberen te voorkomen dat jongeren van de radar
4: verdwijnen. Het begint en het eindigt allemaal denk ik met de mate waarin dat de begeleiders erin slagen om een vertrouwensband met de kinderen aan te gaan of met de jongeren. Dus bijvoorbeeld als een jongere op weg zou zijn naar Engeland en ondertussen in België is, is het heel belangrijk om te weten ja, waar heeft jouw familie jou naartoe gestuurd, wat is de afspraak met familie. He, wat, was jouw, wat was jouw ambitie of jouw droom of, of naar waar wou je vluchten, weet je in welk land dat je bent. Dus al die informatie is belangrijk, dat komt niet vanaf de eerste minuut, hè. dat vraagt soms tijd. Dus dan is het ook kwestie van de jongeren daar heel goed over te informeren. Um, ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is in preventie rond verdwijningen, is die vertrouwensband correcte informatie geven en proberen ook het, het uh, ware verhaal te achterhalen. Heel vaak merk je dat die kinderen wel nog in contact staan met familieleden, met ouders, met onkels. Um, en dat zijn de mensen die eigenlijk beslissen wat er gebeurt. En, en vaak hebben zij denk ik een eenzijdig verhaal van mensensmokkelaars gekregen dat je bijvoorbeeld in Duitsland moet zijn voor dit of dat je in Frankrijk moet zijn voor dat. Dus er, loven, er, er leven ook heel veel foute veronderstellingen en foute ideeën. Dus als je ook iets wilt veranderen in dat traject of als je iets wilt tegengaan of als je um, goed wilt informeren is het ook belangrijk om het netwerk van de niet begeleide minderjarigen mee te nemen in je hulpverlening. Uiteindelijk een jongere die vertrekt en door is naar een ander land en als we erin slagen om samen met Child Focus of samen met de, met de politie of met gerecht toch te identificeren waar de jongere zit, dan is dat eigenlijk een verdwijning die we zouden kunnen schrappen. En dan moeten we dat misschien ook niet verdwijning noemen, maar een, maar een vertrek. Maar omdat jongeren zo vaak onder de radar verdwijnen, verdwijnen uit die grootschalige opvangcentra, en waar dat geen enkel gevolg van informatie nog is, kun je effectief ook niet uitluiten dat een jongere ontvoerd is. Dus dat is zeker iets wat we verder moeten tegenstrijden en dat we ook niet, niet zomaar blauw-blauw kunnen laten.
1: waren apocalyptische beelden uit Libië. Na een dambreuk baande een watermassa van honderden meters breed zich begin deze weken weg door het stadje Derna. Alles wat het kolkende water onderweg tegenkwam, werd vernield of meegesleurd. Wegen, voertuigen, gebouwen en mensen. Heel veel mensen. In Derna alleen al zijn er volgens de hulpdiensten 2300 doden gevallen. Tel daar de doden bij overstromingen in de hele regio nog bij. En we spreken over meer dan 5000 slachtoffers.
5: Dag Lode, goedemiddag.
1: Correspondent Joost Scheffers doet het verhaal.
5: Ja, wat er in, uh, eigenlijk in Libië is gebeurd, is dat de storm Daniel, nadat hij eerder in Marokko en Griekenland schade heeft aangericht, ja, ook over Libië is gaan razen. En het grootste wat daar heeft plaatsgevonden, is de damdoorbraak uh, nabij Derna. Daarna ligt um, in het noorden aan de zee en dat ligt eigenlijk in een vallei. En die twee oude stuwdammen, die worden de Joegoslavië stuwdammen genoemd. Die zijn gebouwd in de jaren 70 door voormalige um, landen uit um, Oost-Europa. Dat waren eigenlijk al wat ja, oudere dammen die gewoon totaal niet gebouwd waren op een storm als deze. En die twee dammen zijn er doorgebroken. Waardoor eigenlijk de waardoor simpelweg de vallei, waar Derna, een, een ja, middelgrote stad met zo'n 130.000 mensen... Nou, ongeveer voor de helft um, onder modderwater is komen te staan. En ja, hetzelfde geldt voor Derna. De, de mensen waren er niet op voorbereid. De huizen zijn er niet op voorbereid. Het regent wel zo nu en dan. Zeker omdat het gewoon een stad is aan de Middellandse Zee. Maar... Ja, tegen zo'n uh, overstroming uh, was dit stadje niet opgewassen.
1: Nee, en de ravage is dan ook enorm, materiële schade op zich en ook veel menselijk uh, leed, hè?
5: Ja, de cijfers lopen uiteen. Volgens de laatste cijfers zijn er... Um, 5300 doden uh, gevallen, wat mogelijk het ja, aantal zal nog verdubbelen en nog tienduizenden mensen vermissen. En als je ook de beelden ziet hoe eigenlijk gewoon een complete stad is ja, weggevaagd onder de modder zit, meters hoog uh, modderwater wat er doorheen stroomt, ja, is dat niet heel onaannemelijk. Maar het is heel lastig om verifiëerbare informatie uit Libië te krijgen.
1: En Joost zegt het daar inderdaad, veel informatie uit het rampgebied komt er niet. Communiceren met Libië is allesbehalve makkelijk. Sinds de val van kolonel Gaddafi in 2011 is het land uiteengevallen, weet collega Khalifa.
3: Libië is een verscheurd land, verdeeld in twee kanten. Je hebt een door de internationale gemeenschap erkende regering in het westen. Je hebt een andere regering in het oosten die ook regionale partners heeft. En die wordt erkend door bepaalde landen in de regio. De ramp speelt zich af aan die kant, in het oosten. Die twee kanten zijn ook. Uh, de facto eigenlijk in conflict en oorlog. Die oostelijke regering had misschien, misschien een betere zicht omdat hij dichterbij de ramp zit. En dan hadden ze het meteen over minimum 2000 en vandaag minimum 5300 doden.
1: En die politieke chaos is allesbehalve goed voor de hulpverlening, zegt Marst.
3: Er is een groot tekort aan internationale organisaties daar op het terrein. In vergelijking met andere regionale landen waar je misschien um, heel snel uh, mensen van de VN, van het rode kruis wat dan ook daar op het terrein gaat zien, uh, dit is een, een stad dat intussen echt afgesloten is van de buitenwereld. Uh, met de auto's of met ambulances naartoe naar uh, rijden dat zal niet meteen helpen, omdat ja, de hoofdwegen zijn verwoest. De ravage is enorm. Er zijn heel veel slachtoffers meegesleurd met het water tot aan de Middellandse Zee. De Verenigde Naties beginnen ook vanaf vandaag ook meer en meer te communiceren. Ze hebben meer zicht op. Um, en ze spreken van uh, meer dan 30.000 uh, onthebenden. Die door deze ramp uh, nu uh, op hulp aan het wachten zijn.
1: Het stond met stip in de agenda van de technologiefreaks onder ons. De lancering van de nieuwe iPhone 15 gisteravond in Californië.
5: iPhone 15 Pro is
0: the most powerful iPhone ever made.
1: En ja, ik weet het. Dan. Het raakt misschien wat afgezaagd, maar die nieuwe telefoon van Apple heeft weer heel wat nieuwigheden die vandaag op allerlei kanalen druk worden besproken.
4: Heel veel nieuwe features, maar vooral het belangrijkste is toch wel die USB-C-poort. Dus een soort van universele lader waar Apple toch wel tot verplicht was om die in te voeren bij hun smartphones ook. Lekker praktisch. Lekker.
3: I don't know, it's just USB. We knew it was coming, but it's still kind of surreal to look at an iPhone and see a
2: USB port on it. It's super bizarre, man. On dirait que c'est la même chose, mais en fait, il est super léger. That titanium frame is way better than I could have imagined.
1: De Apple geeks hebben het dus vooral over de nieuwe universele oplader, eindelijk, als ik dat toch even mag zeggen, en de superlichte titanium behuizing. Maar er waren nog meer nieuwigheden.
2: For the first time, we 100% recycled kobalt in the battery. En 100% recycled copper foil in the main logic board and MagSafe charger.
1: Een smartphonebatterij met 100% gerecycleerd kobalt erin. En ook in andere delen van het toestel worden onder meer gerecycleerd koper en goud gebruikt. Wat moet ik daarvan denken? Zit Apple echt op de goede weg? Of hebben we hier te maken met een staaltje greenwashing? Uitpakken met duurzaamheidsclaims die misschien niet veel voorstellen.
0: Ik zie het eerder als een doorbraak. Inderdaad, het is niet evident dat zoveel gerecycleerd materiaal aanwezig is in een product. Het is wel een, een stap zeker in de goede richting.
1: Dit is in het kort het oordeel van Jeroen Sporen, expert batterijrecyclage bij Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Hallo. Maar ik wil er meer over weten. En dus legde ik Jeroen drie vragen voor. Wat is kobalt eigenlijk?
0: Wel, kobalt is, is een metaal, een d metaal zoals men dat in de chemie noemt. Het is een metaal dat gebruikt wordt in allerlei toepassingen en vooral in lithium-ion batterijen zorgt het voor een zeer goede performantie. Kobalt is een, een metaal dat gewonnen wordt, vooral in de Democratische Republiek van Congo. Wat het voor Europa een kritieke grondstof maakt, en kritiek wil zeggen dat bepaalde grondstoffen die zowel een risico hebben naar aanlevering richting Europa als een zeer economisch belangrijke grondstof zijn, die worden bestempeld als kritieke grondstoffen. Zo zijn er een dertigtal waaronder kobalt een van de, de belangrijkste is.
1: Waarom is het belangrijk dat we metalen als kobalt, goud en koper recycleren?
0: Het is inderdaad zeer belangrijk dat we dat kunnen recycleren om die aanlevering aan Europa te verzekeren. Want natuurlijk, als kobalt ontgonnen wordt in een wat uh, instabieler land, geopolitiek gezien, is het belangrijk dat we kobalt ook elders kunnen gaan halen. En recyclage is daar natuurlijk een, een goed voorbeeld van. Natuurlijk, als je uh, mijnbouw kan vermijden door te gaan recycleren, heb je natuurlijk minder impact direct op, op de omgeving, op het milieu. En dan vooral recyclage zelf omvat ook processen die minder intensief zijn qua energieverbruik en CO2-uitstoot enzovoort. Nu in, in lithium-ion batterijen, zoals de naam zelf zegt, Er zijn er ook andere uh, elementen aanwezig, zoals lithium onder andere. Grafiet bijvoorbeeld, ja, dat wordt vandaag de dag nog niet gerecycleerd. En het zou natuurlijk steeds leuk zijn als je zoveel mogelijk metalen uit een batterij kan recycleren. En uh, daar wordt inderdaad ook veel onderzoek naar gedaan.
1: En als we luidop mogen dromen, wat is dan de ideale duurzame smartphone?
0: De ideale duurzame smartphone is eentje die het eerst en vooral gerecycleerd kan worden. Want vandaag de dag is het zeer moeilijk om een smartphone uit elkaar te draaien, laat het zo zeggen. Vaak zitten componenten aan elkaar geplakt. Dus als je een iPhone eerst en vooral al gemakkelijk kan demonteren om bijvoorbeeld een applicatie zoals het scherm of, of de camera gemakkelijk zelf kan vervangen, dan hoef je de telefoon niet volledig te recycleren. Als hij dan toch gerecycleerd moet worden, ja, dan kan je hem best demonteren in afzonderlijke componenten die dan verder gerecycleerd kunnen worden in hun oorspronkelijke materialen en of hergebruikt. Dus hergebruik is ook een heel belangrijk aspect om de levensduur van componenten en de telefoon zelf te verlengen. En als je batterij
1: het inderdaad heeft uitgehouden, dan kan je mij nu nog altijd horen aan het einde van alweer een kwartier. Straks opladen met de universele lader en wie weet met een gerecycleerde batterij en dan hoor je ons morgen opnieuw. Tot dan. Wat als het maken van een baby geen plezante bezigheid is, maar wel een uitdagend project? Dat hoor je in de gloednieuwe podcast Project Baby. Van fertiliteit tot hilariteit.